0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Dankeschön für das freundliche Willkommen hier. Was soll man sagen, wenn man Opa ist, ist alles gesagt so. Ja? Das ist einfach was Schönes, die eigenen Kinder, das genießt man und die Enkelkinder, das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Also wer noch keine Enkel hat und kann sich da schon richtig drauf freuen. Ja, ich bin Pastor in Lörrach, ganz nebenbei, also nicht nur Opa, sondern auch Pastor in Lörrach, Lörrach an der Schweizer Grenze, schönes Dreiländereck und Finanzvorstand im BfP, deswegen muss ich hier in jedem Fall immer reinschauen, Ben, ich muss ja gucken, läuft es hier, wie sieht es aus, was ist mit der Heizung, was ist mit den Handwerkern, funktioniert das? Ganz wichtig, ja, sehr gut, war gute Werbung, mir geht es nicht so leicht von der Hand, Fliesen legen könnte ich, also kann es gerne auf mich zurückkommen dann mache ich mal Urlaub hier. <lacht> Gut, freue mich sehr heute. Ich würde gern ein Thema hier platzieren, das ich in der Vorbereitung auf dem Herzen habe, weil ich glaube, wir leben in einer sehr, sehr herausfordernden Zeit in dieser Gesellschaft und eine ganz große Thematik, die sich immer mehr breit macht, ist, dass wir vordergründig und offensichtlich diese Frage gestellt bekommen, sollte Gott etwa gesagt haben? Sollte Gott tatsächlich äh, Dinge gesagt haben, sollte es ihn ergeben, sollte er es gut mit mir meinen, wie sieht es generell aus? Wir spüren in diesen Tagen, in dieser Zeit, in der wir leben, dass Werte immer mehr äh, den Bach runtergehen und wir wirklich spüren, dass der ganze Gottesbezug, der sich auch in unserem Grundgesetz und noch wiederfindet, immer mehr ins Abseits gedrängt wird und abgeschafft werden soll. Ich möchte mich dieser Frage widmen heute, vertraue ich darauf, dass Gott wirklich gut ist? Vertraust du darauf, dass Gott wirklich gut ist? Und ich hoffe, dass wir am Ende dann tatsächlich dieses Amen sprechen können und sagen können, ja, wir vertrauen darauf, dass Gott gut ist und zwar alle Zeit in jeder Situation, in meinem persönlichen Leben äh, und generell hat er alles immer noch im Griff. In einer kleinen Stadt spannte ein Seiltänzer ein, ein Seil über den Marktplatz von einem Gebäude zum nächsten und dieser Seiltänzer begann auf diesem Seil zu balancieren und ähm, er hatte einen Stab in der Hand und dann ging er ohne Netz und ohne Erbsicherung ging er von einer Seite auf die andere Seite rüber und es war spannend zuzuschauen. Die Menge saß unten, die, die Kunststückchen, die er vorführte, tosender Beifall und die Menschen riefen Zugabe, Zugabe, großartig. Und nochmal machte sich der Seiltänzer auf und er ging wieder von einer Seite zur nächsten und die Leute standen da mit, oh, mit offenem Mund, Hammer. Und dann nahm er, als er auf der anderen Seite ankam, eine Schubkarre und setzte sie auf dieses Seil. Ja, jetzt wurde es richtig spannend und plötzlich sagte er, glaubt ihr, dass ich schaffen werde, diesen Karren, diesen Schubkarren über das Seil zu schieben? Na klar, riefen die Leute. Wow, kein Problem, wir glauben's dir. Gut, rief der Seiltänzer, wenn ihr mir das zutraut, wer möchte sich denn in die Schubkarre setzen? Und plötzlich wurden alle ganz ängstlich und die Leute standen unten da und plötzlich war war Stille, to, Totenstille, keiner wollte sich da reinsetzen. Und dann meldete sich ein kleiner Junge und sagte, ich, ich, ich und sie wollten ihn gerade abhalten, da lief er in das nächste Haus und ging hoch und ging auf diesen Seiltänzer dann zu und in der Tat, er setzte sich in diese Schubkarre rein. Und die Menschen waren unruhig, Die das kann nicht wahr sein, was macht denn der? Und der Seiltänzer begann mit dieser Schubkarre und dem Jungen drin auf diesem Seil zu balancieren, plötzlich der Wind pfiff. Und es ging hin und her und ähm, er musste sich erst nochmal fangen, aber dann ging er über dieses Seil und er kam am andre, anderen Ende an und die Menschen jubelten und sie klatschten und waren völlig begeistert. Der Junge stieg aus und ging in dem Haus dann nach unten wieder auf den Marktplatz und wurde gleich gefragt, ey, hast du denn keine Angst gehabt? Sagt der Junge, nein, warum auch? Der Seiltänzer dort, das ist mein Vater. Es geht um Beziehungen. Wenn ich sage, Gott ist gut, dann geht es um Beziehung. Es geht um die Frage, lebe ich in einer Beziehung? Und das möchte ich uns heute sagen und auch allen, die im Livestream sind. Es geht wirklich darum, kann ich Gott vertrauen? Dann bedarf es einer Beziehungsebene und einer Sicherheit in der, in der Beziehung zu Gott selber. Dass ich mich nicht verunsichern lassen durch äußere Umstände, durch Umstände, die ja manchmal schwierig sind im Leben. Durch Herausforderungen, ob gesellschaftlich oder persönlich, krankheitsmäßig, finanziell, was auch immer. Es geht um eine Beziehung. Ich möchte einen Text hier reinstellen, der aus dem Psalm 34, Vers 9 kommt. Das ist so der Grundtext und die Aufforderung für uns. Und da heißt es, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist, freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. Also wenn man schmecken kann, das macht den Unterschied, oder? Ich hoffe, dass ihr alle euren Geschmackssinn noch habt, nach den anstrengenden zwei, drei Jahren, die wir hatten. Der eine oder andere hat da ein bisschen gelitten, auch am Geschmackssinn. Ja? Aber schmecken ist großartig. Wir gehen jetzt in zwei Wochen nach Italien in Urlaub. Habt ihr schon mal italienisches Eis gegessen? Also das ist nicht deutsches Kugeleis, kleine Kugel, 1,90 Euro in Würzburg vermutlich, ja. So, und dann kriegst du zwei Kügelchen und bist schon arm und das Eis schmeckt da nicht so. In Italien wird das mit einem riesen Schieber und Löffel da rausgenommen, dann wird dir dieses Eis auf ein, ein riesen Ding da drauf geklatscht und dann hast du einen richtigen Kuh, ein richtigen einen richtigen Bollen und dann, dann ah, herrlich. Schmeck, schmeckt dir schon, ja? Ich merke es, die Spucke läuft einem schon im Mund zusammen, italienisches Eis, Ben, du weißt, von was ich rede hier, genau. So, und ähm, Leute, es darum geht es, wir sollen schmecken und sehen und zwar nicht nur verstandesmäßig sagen, ja, und ich sag gleich, Amen, Gott ist gut, glaubst du es auch? Vertraust du ihm denn auch? Schmeckst du? Kannst du schmecken und sehen, dass Gott gut ist in deinem Leben? Und der erste Punkt ist, Gott will, dass wir seine Güte schmecken. Vielleicht schmeckst du sie gerade nicht. Das heißt, ich schmecke nichts. Ich, ich weiß nicht, ob Gott gut ist. Und wenn du wüsstest, Pastor, was alles in meinem Leben geschehen ist, ich schmeck's irgendwie nicht. Und ich möchte dir trotzdem sagen, dass das nichts an der Tatsache ändert, dass Gott gut ist, bloß weil du es nicht schmeckst. Gott ist gut, immer wieder, es liegt an meiner Fähigkeit. Wir sollen diese Güte Gottes schmecken, weil er will, dass du das erlebst. Er will, dass du es dass aufsaugst, dass du schmecken kannst förmlich, weil die Bibel voll davon ist, zu sagen, dass Gott gut ist. Und vielleicht schaust du zu, auch im Livestream und bist frustriert. Vielleicht sagst du, weiß nicht so richtig. Aber wenn das so ist, Gott ist gut und, und er ändert sich auch nicht. Wir sollen und wir dürfen seine Güte schmecken und sie genießen. Ein junger Mann kommt mit einer ganz wichtigen Lebensfrage zu Jesus. Er möchte wissen, wie er das ewige Leben bekommen kann. Was muss ich tun, sagt er, um am Ende meiner Tage dann doch Gott bei dir irgendwie anzukommen und nicht im Tod zu versinken? Wie, wie kann ich Aufnahme in diese neue Welt Gottes bekommen? Eine ganz große Frage. Und er stellt sich dem Gespräch mit Jesus, dieser junge Mann. Er sucht Klärung und er wird auch Klarheit bekommen, aber ganz anders als er sich das vorgestellt hat und dann hat er das auch zu verdauen. Diese Geschichte, ich ringe mit dieser biblischen Geschichte, die wir gleich lesen, und zwar wegen der Härte und der Kompromisslosigkeit. Es ist ein schwieriges Gespräch, weil weil, weil das Jesus hier führt. Es ist ein ein entscheidendes Gespräch, weil es um eine der letzten und großen Fragen geht des Lebens. Es ist ein ungemütliches Gespräch, weil Jesus dem jungen Mann so einiges zumutet und am Ende es ist es sogar ein gescheitertes Gespräch. Denn am Ende geht der junge Mann fort, traurig. Er hat eine Klarheit bekommen, aber eben nicht das, was er wollte. Und wir lesen in Markus Kapitel 10, Vers 17 hier diese Begebenheit. Als er weiterziehen wollte, Jesus, lief ein Mann auf Jesus zu, kniete vor ihm nieder. Hallo, er kniete vor ihm nieder und, und sagte, guter Lehrer. Also nochmal die Betonung, guter Lehrer. Der Mann anerkennt, dass Jesus ein guter Lehrer ist. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortet sofort, warum nennst du mich gut? Fragt Jesus, nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussage machen, du sollst nicht betrügen, du, du, sollst, du sollst Vater und Mutter ehren. Und jetzt kommt die Antwort, Lehrer erwidert der Mann, ja, all diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Das sind also nicht nur die, kurz zwischen das sind nicht nur die zehn Gebote, das sind 630 andere Gebote, die die Juden ja bis heute halten. Also der, der, der sagt, ich habe die zehn Gebote und 630 Gebote, ich habe alles gehalten von meiner Kindheit an. Leute, das ist eine Hammeraussage. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an und jetzt kommt's. Und wenn Jesus uns anspricht, auch durch das prophetische Wort, dann tut das immer, weil er uns liebt und weil er den Finger sicherlich auf einen Punkt unseres Lebens legen möchte, aber er sieht uns voller Liebe an. Und hier heißt es, er sagt, eins fehlt dir noch, sagt er zu ihm, geh und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Und als er das hörte, verdüsterte sich das Gesicht des Mannes und er ging traurig fort, denn er war sehr reich. Der ging traurig weg, dieser Mann, obwohl er Jesus begegnet ist. Er ging traurig weg, obwohl ihm der Weg aufgezeigt wurde, wie er ewiges Leben kommt. Und das Komische ist, dieses Gespräch mit Jesus beginnt in der Tat mit dieser Feststellung, dass Gott gut ist, dass Jesus gut ist, dass Gott alleine gut ist. Aber warum geht er denn traurig weg nach diesem Gespräch? Er wollte sein Geld nicht verlieren. Warum? Er wollte seine Sicherheit, seinen Status, die Möglichkeit der finanziellen Versorgung seiner Familie einfach nicht aufgeben. Es war ihm wichtiger, dass er das selber in der Hand hält, wie dass er sein Vertrauen auf diesen Gott setzt, der es gut mit ihm meint. Er glaubte in der Theorie, dass Gott gut ist, guter Lehrer. Nur Gott allein ist gut. Ja, es stimmt, nur Gott allein ist gut. In der Theorie glaubt er es, aber es fehlt ihm das Vertrauen, dass Gott in seinem eigenen Leben gut ist. Und da möchte ich dich herausfordern, wenn du so schön sitzt gerade und nach vorne guckst und dich fragen, du glaubst, dass Gott gut ist? Ja, wir sagen ganz schnell Amen. Und das ist auch gut so. Aber glaubst du für dein persönliches Leben, dass Gott gut ist? Glaubst du es in der Theorie, dass Gott gut ist? Aber in dem Moment, wo es schwierig wird, in dem Moment, wo Herausforderungen kommen, in dem Moment, wo nicht alles glatt läuft, ah oh Gott, Hilfe, ich muss es selber in die Hand nehmen. Es geht um Theorie und Praxis. Dass wir erkennen, dass Gott in unserem eigenen Leben gut ist. Dieser Mann erlebte vorbildlich, der hat alles befolgt und dann kam Misstrauen rein in irgendeiner Weise. Und dann suchte er seine Sicherheit bei seinem Geld, seinem Luxemburger und ein Schweizer Nummernkonto. Und da hat er noch Goldbarren im Safe gehabt und hier hat er noch Termingelder und Geldanlagen. Er hat, er hat einfach seine Sicherheit gehabt. Ja. Er vertraute seinem Geld mehr wie diesem guten Gott, der leibhaftig persönlich vor ihm stand. Das musst du dir mal geben. Da stand dieser gute Gott leibhaftig vor ihm und er sagt trotzdem noch, alles gut, aber in dem Punkt möchte ich doch selber Kontrolle haben. Er schmeckte Gottes Güte nicht, weil er seiner Güte nicht vertraute. Bevor du jetzt denkst, dass Gott dein Geld will und nebenbei gesagt das will er tatsächlich. <lacht> Solltest du wissen, dass Gott viel mehr will. Ja, Gott will nämlich dein Herz. Gott will dein Herz, Gott will dein ganzes Leben haben. Das ist ja die Herausforderung beim Christsein. Christsein ist nicht kostenlos. Ganz ehrlich, komm zu Jesus und alles wird gut. Sorry, Ben, korrigier alles, aber das ist nicht mein Empfinden. Wenn du zu Gott kommst, kostet sich dein ganzes Leben. Ja, deine Finanzen auch, aber Gott will dein Herz haben. Er will eine Veränderung meines Herzens haben, meine Haltung, mein, meiner Haltung, meiner Sicht über das Leben. Er will mein Herz, meine Liebe in allererster Linie, er will meine Liebe haben. Ich liebe Anbetung. Weil es etwas ausdrückt von meiner Liebe zu ihm. Und weil wir seine Güte und seine Gnade besingen und bestaunen und ihn anbeten. Er wirbt um dein Vertrauen, wie in anderen Beziehungen auch. Hey Leute, wie ist es in einer Freundschaft in der Ehe, wenn da kein Vertrauen da ist? Funktioniert nicht. Wenn in einer Familie kein Vertrauen da ist, in einer Gemeinde kein Vertrauen da ist. Aber wenn Vertrauen da ist, dann tut es so gut. Und deswegen, unsere Beziehung soll geprägt sein von dem, dass wir Gott vertrauen. Und zwar immer. Und dann gibt es jede Menge Verheißungen. Wir schauen uns mal ein paar Verheißungen nach dem Wort an. Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Das ist eine Verheißung. Also wenn du es glaubst, kannst gerne mal Amen sagen. Sag mal Amen. Ja. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen. Und das heißt jetzt nicht, und häng dein Verstand vorm Gottesdienst an der Garderobe ab. Das steht da nicht. Um das auch nochmal klar zu machen. Wir sollen bei Verstand bleiben. Aber es heißt darum, das Vertrauen setze ich nicht auf meinen Verstand und meine menschlichen Überlegungen und Gedanken und wie das heute sein muss und, und was jetzt geschehen muss. Sondern ich verlasse mich auf den Herrn. Und dann kommt die Verheißung hier rein. Dann wird er mir den richtigen Weg zeigen? Suchst du irgendwie Wege? Zickzackkurs kurs brauchst du einen Weg? Hey, da steht's. Jesaja 26,3, auch großartig. Die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden. Warum? Weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen, vertraut auf den Herrn für immer, denn der Herr ist ein ewiger Fels. Ich finde es eine Hammer-Aussage. Hammer. -Aussage. Hammer. Das Vertrauen steht an erster Stelle, wir vertrauen erst und dann erleben wir seine Güte. Ich spreche Gott mein Vertrauen erst aus und dann erlebe ich seine Gnade und seine Versorgung und das, was er für mein Leben hat. Die Wegweisung, die Führung, ich vertraue erst. Worauf kannst du bei Gott denn vertrauen? Dass er dich liebt und dass er es gut mit dir meint. Dass er das Beste für dich im Sinn hat, glaubst du das? Jesus schaut diesen jungen Mann und uns heute morgen voller Liebe an. Und aus Liebe heraus das will ich noch mal sagen: platziert Jesus diesen wichtigen Punkt. Aus Liebe heraus, er fordert diesen jungen, reichen, jungen Mann auf, alles zu verkaufen und er zeigt nochmal, woran sein Herz hängt. Also die Frage, guter Gott, jawohl, und jetzt geht es um das Aufzeigen, dass da ein Punkt da ist im Leben dieses Mannes, wo er eben nicht loslässt und wo er auch die Verheißung eben nicht erlangen kann. Jesus zeigt es ihm. Und meine Frage ist heute Morgen, wem vertraust du und auf was baust du dein Leben? Auch im Livestream, darf ich das mal fragen, wenn du zuschaust oder später nachschaust, worauf vertraust du? Worauf setzt du die Sicherheiten deines Lebens? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Die irdischen Schätze werden vergehen eines Tages. Du, du wirst nichts mitnehmen können. Das letzte Hemd hat keine Taschen, um das mal so schwäbisch. Also die Schwaben sagen es an, das letzte Hemd hat keine Taschen. Irgendwie so. Ja. Du kannst nichts mitnehmen, gar nichts. Ja. Was brauchen wir denn mehr als das Kreuz? Was brauchen wir denn mehr als den Blick auf das Kreuz? Dort ging Jesus freiwillig hin. Er hat die Schuld bezahlt für uns, für alles, für die Sünde und die Freundschaft mit Gott wiederhergestellt. Deswegen, er bezahlte den Preis. Wir brauchen nichts mehr tun. Du kannst nichts mehr oder weniger tun, dass Gott dich mehr oder weniger liebt. Ey, das, muss, das muss da rein. Glaubst du das? Ja, aber ich habe die Woche keine, keine nicht nicht groß gepetet. Ich habe heute Morgen noch nicht den Galaterbrief durchgelesen. Ich habe heute Morgen noch nicht in Zungen gesprochen. Gott, Hilfe, ich war heute Morgen nicht zu meiner Frau. Die Kinder waren nervig. so. Du kannst trotzdem nichts mehr... Da, ich glaube, das ist der Knackpunkt, ehrlich gesagt. Ich vertraue darauf, dass Gott gut ist. Und ich vertraue genauso darauf, dass seine Liebe permanent beständig in meine Richtung fließt. Permanent. Du kannst nichts tun, ob du zehn Lobpreislieder singst oder... Kannst du nichts tun. Wir müssen Gott auch nicht herbeisingen. Er ist bereits da, Amen. Er ist bereits da. Finde ich so großartig. Gott ist gut. Zweitens, Gott will, dass wir seiner Güte vertrauen. Vielleicht fällt es dir nochmal schwer, du wurdest vielleicht verletzt oder enttäuscht und dein Verstand lässt es gar nicht zu. Aber jetzt kommt die Geschichte, die weitergeht. In Markus 10 lesen wir mal weiter, was jetzt geschieht. Die Geschichte ist doch gar nicht zu Ende. Da heißt es, als Jesus, Jesus sah alle, die dabei standen bei diesem Gespräch an und sagt dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für Menschen, die reich sind, ins Reich Gottes zu kommen. Darüber waren sie erstaunt. Aber Jesus wiederholt, meine lieben Kinder, es ist sehr schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Die Jünger waren bestürzt. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie. Jesus sah sie aufmerksam an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, bei Gott ist alles möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. So und ey, Leute, da, da, da ist dieses Gespräch. Und es wird deutlich, der Mann, der hat alles gehalten. Dies, Nochmal, dieser junge Mann, das war ein Unternehmer, das war kein Ausbeuter. Das war, Der hat sein Vermögen nicht auf Krommentur erworben. Der war fair zur Konkurrenz, der hat seine Mitarbeiter gut behandelt. Der hat an die Gebote geglaubt und sie gehalten. Er hat nicht gestohlen, nicht gelogen, nicht betrogen. Das war keine Heuschrecke, kein Ausbeuter, nichts. Und jetzt sagen die, hey, wenn der nicht ins Reich Gottes kommen kann, wer dann... Panik machte sich breit. Die sagen, Hilfe, wenn der es nicht kann. Ich habe ja ich hab ja von den 600 Geboten, da habe ich ja schon gar keine Ahnung. Bin ja schon froh, wenn ich die 10 Gebote hinkrieg. Die kriegen Panik an der Stelle. Die spüren, da ist der gute Gott, der es gut meint. Aber sie schaffen es durch ihren Lebensstil und ihre Haltung eben nicht, dem zu entsprechen. Hilfe. Wie soll das gehen? Und by the way, das ist nicht ideologisch gemeint. Jesus sagt nicht, lasst uns alle Kommunisten werden, lasst uns alles verkaufen. Wir sammeln nachher nicht die Autoschlüssel ein und, und verkaufen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Das steht da auch nicht. Hat, Jesus hat kein Problem, dass jemand was besitzt. Nochmal, das ist nicht ideologisch, aber er sieht den, die Gefahr des Reichtums für unsere Seele. Eher geht das Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher zu Gott findet. Eine Redewendung der damaligen Zeit. Alle saßen da und haben sich's grinsen verkniffen, weil sie genau wussten, was gemeint war. Aber hier heißt es, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Und es begeistert mich, Gott will uns in unserem Kampf helfen, ihm zu vertrauen. Der Gott, der uns hilft, ihm als Retter, der Löser zu vertrauen, er wird uns auch helfen, dass wir ihm in allen anderen Lebensbereichen auch vertrauen können. Das ist wie, du gibst Jesus dein Leben und dann kommt Jesus mit dir und, und zieht in das Wohnzimmer deines Lebens ein und du sitzt mit Jesus ganz einträchtig im Wohnzimmer auf dem Sofa. Du hast vorher alles poliert, alles schön, sieht alles toll aus. Eines Tages sagt Jesus oder der Heilige Geist sagt, du können wir mal deinen Keller angucken. Er sagt, in keinem Fall, der Keller, der ist nicht aufgeräumt, jede Menge Leichen, also im übertragenen Sinne, will ich nicht. Der Heilige Geist sagt, warte, kein Problem. Aber eines Tages spürst du, dass Gott es das so gut mit dir meint, dass auch all die alten Dinge und die schwierigen Dinge deines Lebens, er will sie auch erlösen, er will sie auch aufräumen und so geht er mit dir in den Keller und dann wird die Tür aufgemacht und du guckst rein und sagst, Jesus lieber nicht. Der Heilige Geist sagt, du, ich bin da mit meiner Liebe. Und dann geht er mit dir in den Keller und er fängt an, den Lebenskeller aufzuräumen und du spürst Erleichterung, weil dieser Gott gut ist. Es ist unmöglich für uns Menschen, da aufzuräumen. Es ist nur durch Gott möglich. Ja, Gott will dir helfen. Mein Lieblingsgebet in der Bibel heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hast du das auch schon mal gebetet? Ich glaube, hilf meinem Unglauben, es ist ein gutes, gutes Gebet, wirklich, weil es nur bei Gott möglich, ist. Ja. Leute, ich bin in der christlichen Familie aufgewachsen, das wissen viele von euch. Ich bin Pastor und so, mein Vater war 40 Jahre Pastor hier im Bund. Ich habe mich mit 17 recht spät taufen lassen für Pastor und so und so. Irgendwie habe ich immer gedacht, du Gott, Gott hat auch gute Wahl getroffen, alles in Ordnung bei mir. Aber Taufe ist notwendig und wenn du ey, noch nicht getauft bist, lass dich taufen. Das ist eine ganz, ganz wichtige geistliche Erfahrung, die so viel Durchbruch bringt im Leben. Ja. Ähm, von daher die bei der nächsten Taufe, lass dich taufen, ganz wichtig. egal wie alt du bist übrigens. Ja. Wir taufen auch 90-Jährige, Ben, gell? machen wir auch, okay. 100 auch, okay. Aber ich habe mir früher so als, als Christ vorgestellt, die Güte Gottes ist wie dunkle Schokolade. Man weiß, sie ist eigentlich besser, man weiß, sie ist gesünder für einen, aber man mag lieber Vollmilch oder, oder Nussschokolade. Ja, geht euch das auch so? Ich habe so gedacht, die Güte Gottes ist so, ich muss mir es nur einreden, das ist, gut, ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Aber eigentlich will ich was ganz anderes, nämlich Ferrero Rocher und Kinderschokolade und was auch immer. So, ja. Tut mir leid, ich habe es halt Essen irgendwie, gell? ich habe aber gut gefrühstückt. Ich habe erwartet, dass vielleicht auch nur die schweren, herausfordernden, bitteren Dinge in meinem Leben geschehen. Bitterschokolade, ich wollte mir gar keine Hoffnung machen, dass Gott mir Wünsche erfüllen kann. Nein, Leben ist schwer als Christ. Und dann die bohrenden Fragen, wenn Gott gut ist, warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Warum ist diese oder jene Person noch krank, obwohl wir schon so lange für sie beten? Wenn Gott gut ist, warum bin ich immer noch Single, während andere um mich herum heiraten? Hat es auf mich nicht zugetroffen, aber wenn Gott gut ist, warum bekommen wir keine Kinder? Wenn Gott gut ist, warum, wenn Gott gut ist, warum, wie lautet deine Frage, die dich hindert, darin zu leben, dass Gott gut ist und es gut mit dir meint? Wie ist deine Frage? Und der Versuch, Gott zu verstehen, hat mich nicht weitergebracht. Und eines Tages sagte der Heilige Geist zu mir, Daniel, du versuchst mich und die Dinge deines Lebens mit dem Verstand zu verstehen. Ich möchte aber, dass du mir mit dem Herzen vertraust. Ich möchte, dass du mir mit dem Herzen vertraust. Ich wollte alles verstehen und das hat mich von Gott und seiner Güte ferngehalten. Ich habe Gottes Güte nicht vertraut und das hat eine Distanz in der Beziehung zu ihm bewirkt. Also ich war ein guter Christ, ich habe eine Bibel gehabt, ich habe im Lobpreis mitgesungen, ich habe Gitarre gespielt, ich war in der Jugendarbeit, ich habe im Chor gesungen, drei Jahre Tenor, drei Jahre Bass, weil sie wussten nicht, was genau richtig ist bei mir. So War alles keine Hilfe, ja, aber okay. So, ich habe alles gut gemacht, aber es war eine Distanz da, weil ich ihm in dem Sinne nicht vertraut habe. Ich habe immer gedacht, da müssen auch komische und schwierige Dinge geschehen in meinem Leben. Ich habe ihm nicht darauf vertraut, dass, dass ich wirklich geliebt bin, dass ich genüge, dass mein Leben genügt, dass ich, dass ich genug bin für ihn. In der Theorie wusste ich's. ich es, ich habe es ja in der Bibel gelesen, in der Kinderstunde, im, in, im Bibelunterricht, ich habe es ja überall gehört. Und ich musste mich entscheiden, vertraue ich Gott wirklich oder nicht musste meine Wünsche und Vorstellungen loslassen, um ihm zu vertrauen. Ich habe Gott dann alles gegeben. Und als klar war, dass ich meinen Beruf hätte, ich war Finanzbeamter im gehobenen Dienst, wissen auch viele. Ich habe richtig Geld verdient und hätte nie wieder viel arbeiten müssen. Wäre super gewesen. Aber ich habe Gott gesagt, Gott, dir gehört mein ganzes Leben. Und ich vertraue darauf, dass du mich und meine Familie und alle, dass du versorgst. Gott, ich vertraue dir, dass du gut bist. Bitte hilf mir. Und es hat sich ein tiefer Friede bereit gemacht. Und das wünsche ich dir für heute. Ich wünsche dir das. Es gibt keine bessere Beziehung als die Beziehung zu Jesus. Vertraust du diesem Guten, diesem Allmächtigen, diesem Starken und diesem gnädigen Gott? Vertraust du ihm für dein Leben? Gott ist nicht wie wir. Er ist anders. Er ist heilig und das macht ihn vertrauenswürdig. Gott ist Licht und deshalb gibt es keine Dunkelheit. Gott hat kein böses Herz, seine Beweggründe sind immer rein. Er denkt nicht, du, ich muss dir jetzt mal was Schweres schicken, damit du es endlich kapierst. Nein, so kenne ich Gott nicht. Ich persönlich, theologisch, ehrlich gesagt, bin ich auch der Meinung, Gott schickt keine Krankheit. Natürlich muss das an ihm vorbei, aber Gott ist nicht der Urheber von Krankheit. Das ist eine Folge des Sündenfalls. Und trotzdem müssen wir lernen natürlich auch damit umzugehen, aber wir wollen um Heilung beten. Wir sind eine Gemeinde, hier ist eine Gemeinde, die glaubt daran, dass Gott Wunder tut. Amen, dass Gott heute noch kranken Menschen heilt, davon bin ich zutiefst überzeugt. Vielleicht musst du Gott irgendwo Platz machen. Vielleicht geht es gar nicht um Geld, sondern um eine Beziehung, die du festhältst. Du hältst fest und du solltest loslassen. Und er schaut dich voller Liebe an und fragt, kannst du mir denn vertrauen? Vielleicht hast du Verletzungen erlebt und kannst niemand vertrauen. Gott schaut dich voller Liebe an und sagt, vertrau mir, öffne dir, öffne dein Herz, ich will dich heilen. Und dann kommt, und das ist mein Schlussbibelvers im Römer 8, 28, dieser Text, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben, nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Das ist die Herausforderung. Von Adam und Eva im Garten Eden bis heute geht es um das Thema Vertrauen kontra Misstrauen. Und du hörst die Wahrheit und du tust sie nicht, weil du ihr nicht vertraust, weil du lieber für dich selber sorgst, weil du dich selber fürchten möchtest, weil die anderen schuld sind und, und, und. Es gibt hundert Gründe für Misstrauen und alle scheinen überzeugend zu sein. Jesus überzeugen sie nicht. Und zu jedem seiner, deiner Gründe sagt Gott, ich bin größer, ich bin stärker, ich bin mächtiger, ich kümmere mich um dich, ich liebe dich. Gott zu vertrauen. Der Psalm 27, Vers 13 sagt, damit komme ich auf die Zielgeraden und ich darf gerade den Keyboarder schon bitten zu kommen. Psalm 27, Vers 13, doch ich vertraue fest darauf, dass ich noch sehen werde, wie gut Gott ist, solange ich lebe. Vertraue auf den Herrn, sei mutig und tapfer und hoffe geduldig auf den Herrn. Gott will, dass wir seine Güte vertrauen und seine Güte schmecken. Und da gäbe es viele Beispiele, auch im, im Alten und im Neuen Testament. Aber die Grundfrage, die möchte ich jetzt einfach so platzieren für uns, am Ende dieser Predigt. Vertraust du darauf, dass Gott wirklich gut ist? Wir haben jetzt einen Moment der Stille. Und ich möchte dich mal bitten, dass du deine Augen schließt. Es wird nichts passieren. Ich werde nicht rumgehen. Ben geht auch nicht rum. Wir machen gar nichts. Du sitzt hier und du schließt die Augen für den Moment. Und dann stellst du dir vor an diesem Morgen heute, wie Jesus vor dir steht. Und seine Augen, sie sind voller Liebe für dich. Und vielleicht kannst du ihm gerade jetzt die Frage stellen und sagen, Jesus, gibt es einen Bereich meines Lebens, wo ich dir nicht voll vertraue? Jesus, gibt es da was in meinem Leben, wo ich dir nicht vertraue? Und dann, Jesus, dann bitte ich dich, dann zeigst du mir jetzt, Gibt es da was, Jesus? Heiliger Geist, gibt es da etwas, wo ich dich betrübe oder wo ich einfach Dinge selber in der Hand halte? Und vielleicht ist es schmerzhaft, was du hörst oder vielleicht sind Dinge passiert, die sehr schmerzhaft sind und du hast diesen Glauben an die Güte Gottes verloren, aber wir können jetzt den Heiligen Geist einladen, dass er kommt, dass er dich berührt dass er dich tröstet, dass er dich neu mit Hoffnung und Vertrauen erfüllt. Der Heilige Geist will dir begegnen er will den ganzen Stress wegnehmen, der einfach kommt, wenn wir selber immer wieder selber agieren. Du darfst einfach sagen, jetzt Heiliger Geist, ich vertraue dir. Vertraue dir. Wir beten, danke Gott, dass du ein guter Gott bist. Danke, dass du immer so treu bist, Danke, dass du uns so voller Liebe anschaust. Und ich bete für diejenigen unter uns, die Zweifel haben. Komm, du guter Heiliger Geist und begegne jedem Einzelnen. Wir vertrauen dir. Vielleicht bist du auch heute Morgen das erste Mal da. Oder du bist im Leistung, du hast eingeschaltet und wusstest gar nicht, was auf dich zukommt. Und du hörst von diesem großartigen, diesem liebenden Gott. Vielleicht zum allerersten Mal. Und er will dir begegnen heute. An diesem Sonntag. Dazu braucht man keine Kirchenmitgliedschaft. Es geht einfach darum, Jesus sein Leben zu geben. Ihn einzuladen, ihm zu vertrauen. Und wenn du das tun möchtest, dann möchte ich einfach ein Gebet sprechen. Du kannst dieses Gebet ganz still in deinem Herzen mitbeten. Dein Gebet, da achtet Gott darauf. Er nimmt es ernst, wenn es von Herzen gebetet wird. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz den Preis bezahlt hast. Danke, dass du alle meine Schuld und Sünde auf dich genommen hast. Du hast mir vergeben. Jesus, ich lade dich ein, Herr meines Lebens zu sein. Ich vertraue dir. Danke, dass du mich als Sohn, als Tochter angenommen hast. Ich will dir folgen. Bitte hilf mir. Amen. Und dieses Gebet hört Gott. Und wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, dann ist im Himmel jetzt ganz große Party. Dann freuen sich ganz viele wir freuen uns hier mit, Teil, dass du Teil der Familie Gottes geworden bist. Dann wenn du hier bist, bitte komm doch hier auf die Leidenschaft, die Mitarbeiter, auf den Infopunkt zu. Wir wollen die nächsten Schritte gerne erklären und im Livestream einfach Kontakt aufnehmen hier mit der Gemeinde. Und wir glauben daran, dass wir einen guten Gott haben, der es einfach gut meint mit uns. Und dafür sind wir ganz, ganz dankbar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.